0: Passande låt för den här veckans avsnitt känner vi. Vi kommer i det här avsnittet att prata om väldigt mycket olika saker men framförallt så handlar det om att gå sin egen väg. Välkommen tillbaka, Supi.
1: Tack Helena! Och eh, vilken fantastisk låt för två Håkan Hellström-fan. Ja. <går> Vi går vår egen väg. Precis. Jag ser verkligen fram emot att eh, prata idag. Ehm, och jag var med i avsnitt 49. Eh, och fick höra att det var rekordhög. Eh, lyssnarsiffror för en icke-kändis. <laughs> 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 och, eh, och vi kanske började fråga varandra lite om hur kommer det sig? Och eh, jag tror att det behövs att kvinnor eh, lyfter upp och pratar om saker och ting som, som eh, kretsar kring skuld och skam eh, bakom fasaden. Eh, Så som när jag pratade om eh, ADHD- och även um, min beroendesjukdom. Och vi pratade också om sex. Det mm. gjorde vi. Uh, att man kunde missbruka sex. Men idag kommer vi att prata om och Att inte ha barnlängtan. Ja, uh, och uh, vi kanske kommer använda lite olika begrepp. För jag är van att använda de här medicinska termer eftersom att jag genomgår nu en IVF-behandling. Och eh, så ofrivillig barnlöshet mm. eh, kallas det för.
0: Och eh, jag är ju lite grann i det andra hörnet om man ska uttrycka sig så. Och kommer också berätta om adoption och eh, att helt enkelt känna att jag vill inte ha barn. Så vi vill ju med det här avsnittet egentligen, intentionen är att belysa att vi alla är olika det finns inga rätt och fel och försöka helt enkelt lyfta att vi ska respektera och försöka så gott det går förstå varandra. Eh, för vi upplever att eh, precis som med det avsnittet vi gjorde sist att de här ämnena är inte någonting vi riktigt pratar om. Det finns fortfarande mycket stigma. Och det både Sopi och jag brinner för är att eh, få bort stigma så alltså att vi kan... Leva autentiskt och fritt och vara helt enkelt de vi är utan att känna skuld och skam.
1: Mm. Och eh, jag tror att för, för mig i alla fall eh, så, och många av mina vänner när man växer upp och oavsett kultur när jag är thailändsk påbrå. Men det, det är väldigt många frågor kring reproduktion. Uh, istället för att man kanske frågar hur mår du eller något så blir det per automatik ett thailänder som <laughs> frågar när kommer ditt barn? Uh, och det, ibland så blir det ju lite för någon som uh, inte kan få barn uh, så blir det ju ett hugg hjärtat. eller att det kan vara um, att när det är morsdag dag så, så hugger det till hjärtat så det är många trigger och här är det ju också det, det är en sorgbearbetning um, och eh, det, det kommer vara jätteintressant att fortsätta prata och se vart vi landar någonstans och eh, hur vi, vi möter det här tillsammans. Mm. Ja
0: precis och också som väldigt väldigt nära vänner kunna förstå varandra än bättre än vad vi gör eftersom vi går in med öppna hjärtan i det här samtalet och också i vår vänskap har väldigt öppna hjärtan fast vi inte alltid känner samma sak för samma Ämne eller ja, som det är här. Um, jag tänker min historia är lite kortare. Jag kan börja med den. Jag är idag 42 år gammal. Jag är uppväxt um, väldigt normativt på så sätt att det är ett par. Mina föräldrar som har varit ett par väldigt, väldigt länge. De är gifta sedan snart 50 år och de har två barn och vi har växt upp i medelklass och högre medelklass. Så att jag tror inte att jag någonsin riktigt reflekterade över om jag verkligen ville ha barn utan tänker att det är någonting som hör till. Det är någonting som kommer komma. Jag kommer träffa någon precis som mamma och pappa träffades. Vi kommer gifta oss och så kommer vi skaffa två och ett halvt barnhund Villa Volvo. Sen så vet ju ni som har lyssnat på podden eh, att eh, mellan jag var ungefär 20 och 30 så var jag med om upprepade trauman och eh, destruktiva relationer. Så att det har liksom inte funnits utrymme ens att riktigt tänka på barn. Jag har aldrig varit gravid jag har aldrig försökt bli gravid heller. Jag vet att när jag var tillsammans med mitt ex som också var den längre relationen som var destruktiv så pratade vi om barn. Men jag är väldigt glad idag av många skäl att det inte blev så. Hur som helst om vi spolar fram till när jag skulle fylla 40 så minns jag så väl att... Det var nyårsafton och jag skulle fira det tillsammans med mina föräldrar och min syster. Och min syster hade inga barn nyss då men hon var i en seriös relation där hon var sambo. Och jag tänkte att herregud det här året som kommer nu nu fyller jag 40. Jag känner allas, eller inte allas, jag, jag vill förtydliga det. Jag känner samhällets förväntningar på mig. Mina föräldrar har aldrig någonsin varit på mig om barn utan det har varit jag som har trott att det, det kommer, det kommer. Bara jag blir kär, bara jag träffar rätt man och så som man hör att folk säger att det ska vara så kommer det bli en längtan och att jag kommer vilja ha barn. Men jag minns att jag stod i köket hos mina föräldrar och började gråta och min mamma stod och höll om mig och frågade vad det var jag grät över. Och jag sa att jag känner mig som misslyckad. För jag har inte en man. Jag har inga barn. Och det är säkert det ni hoppas på. Och då sa hon att det enda vi hoppas på Helena det är att du är lycklig. Om det är vad det är som innebär. Det är upp till dig. Jag bestämde mig ändå för att jag ville på något sätt gardera mig mot att inte ångra mig om den här barnlängden ändå kom någonstans. Så det jag gjorde var... –att påbörja en process för att få adoptera. Jag är själv adopterad och min syster också. Och Vår erfarenhet är väldigt fin. Jag vet att det finns de som inte har det– –och det är ett annat avsnitt. Det kommer vi inte ta upp i det här avsnittet. Så jag påbörjade helt enkelt en utredning för att få adoptera. Och För de som är nyfikna på hur det går till– och Kanske är sugna på att göra det själva så är det man gör är att man får gå i samtal med socialsekreterare. För att de ska utreda om du är lämplig helt enkelt. Och det kan man egentligen tänka varför gör jag inte det alltid med människor som vill bli föräldrar. Men hur som helst så, det är därför att många av oss adopterade har ju ändå påbörjat livet brokigt. Vi har blivit övergivna av olika anledningar. Så att det är ungefär ett halvår du lägger på den här utredningen och du får också gå en utbildning tillsammans med andra. Och det var otroligt givande, även om jag upplevde att jag kanske hamnade lite i en roll där jag egentligen lärde de andra som ville adoptera hur det har varit för mig och mina känslor och åsikter utifrån det. Hur som helst så blev jag godkänd, och är därmed fortfarande godkänd för att adoptera ett barn på egen hand. Och där började det kännas jobbigt. Mm. Jag kände fortfarande inte mig säker på att det här var det jag ville. Mm. Är det, det här jag är menad att göra? Vem är jag? Vad vill jag göra med mitt liv? Uh, och uh, jag ska säga Jag vet att jag fick frågan Inför det här avsnittet av en Lyssnare Skulle du känna att du vill ha barn Om du var i en seriös relation Och jag förstår Att frågan kommer upp men jag kan säga att det är ingenting med sakerna mm. Vill man Hade jag velat 100% Bli mamma Då hade ingenting stoppat mig mm. Den längtan en kvinna känner för efter att bli mamma. Är så stark hos de som verkligen väljer att göra det. Genom adoption i VF eller sånt som faktiskt innebär ganska mycket jobb. Både känslomässigt och fysiskt. Och pengar faktiskt. Mm. Så att jag kan säga att coronan kom. Och jag ser också som ett litet tecken från universum att. Där fick jag stanna upp och verkligen tänka efter. Vill jag det här? Och jag kände i hela kroppen. Nej. Mm. Jag vill inte. Jag vet att. Hade jag fått ett barn. Hade hela min kärlek. Min energi gått till det barnet. Och jag vill faktiskt inte det. Jag vill ha energi över till mig själv. Jag vill resa. Jag vill nå ut till människor. Jag vill hjälpa. Ett kollektivt
1: mm.
0: samhälle. Jag vill hjälpa många. Istället för att fokusera på en person. Och jag har ingen längtan. Efter att bli gravid. Det har jag aldrig haft. kan Jag, säga. jag har längtan efter att gifta mig. Mm. Och hitta en livspartner. Att göra den här resan. Med att hjälpa andra människor. På det sätt som han vill göra. Och det sätt jag vill göra. Vi inte vara tillsammans. Men resa och uppleva saker. Det är vad jag drömmer om. Jag drömmer inte om barn. Och jag har nämnt det här tidigare i ett avsnitt med Jessica Ekman i höstas. Men jag har inte pratat riktigt om det så mycket utåt. Därför att jag är medveten om normerna. Mm. Jag är medveten om tankar att ja men, det är i alla fall för att hon inte har träffat någon... Mm. Som hon är tillsammans med. Hon hade känt annorlunda om hon nu träffat rätt man. Hon kommer ångra sig. Eh, ja, alla de här tankarna som kanske kommer utan att man riktigt tänker efter eller försöker sätta sig in. Men lika mycket som du som lyssnar, då inte förstår mig och säger att man älskar alltid sitt barn, eller sådana saker. Jag tvivlar inte på att jag hade älskat mitt barn. Men jag vet att många andra som också. Jag känner att de vill vara barnfria. Jag känner faktiskt att de inte menade att det mamma. De hade kanske inte älskat sitt barn. De hade kanske inte gjort ett bra jobb. Vi är alla olika även på den här sidan. Och på den barnfritt har verkligen varit en eye-opener för mig. Som jag är väldigt glad att den finns. För att de står kanske lite tryggare i att prata om det än vad jag gör än så länge. Men det är min historia och um, där står jag idag. Jag vill inte ha barn.
1: Jag är så otroligt stolt över dig. Att du har kommit till den insikten och uh, står rakryggad och säger det ut. Alltså det är inget fel med det alls. Uh, jag respekterar dig för din styrka. Och liksom att ja det vill man inte så vill man inte. Och uh, det du sa var Simla vackert. Just det här med lycka. För det har jag och... Uh, Fredrik då min festman och allt jag kommer att säga nu så har jag hans tillåtelse att prata om vi är två i det här men nu är det andra avsnittet som jag nämner honom så nästa gång kanske han får komma skit själv <laughs> ja, absolut. men ja just det här med att vara lycklig det vi har sagt till varandra och det jag har jobbat med väldigt mycket med mig själv också är att jag och vi lägger inte lycka i att om vi får vårt barn vi vill inte grotta ner oss och så lägga all lycka på det här. För blir det inte något barn så är vi lyckliga med varandra utan barn. Och eh, där har vi insett att för att det inte ska tära på vår relation eh, att vara väldigt tydliga och öppen, öppna med varandra vad vi, vi vill. Eh, eftersom att Fredrik är ändå åtta år yngre än vad jag är. Och eh, när vi eh, började prata om just att skaffa barn så var jag väldigt öppen och ärlig med honom och sa att vill du ha en familj så kanske inte jag är den rätta kvinnan för dig ifall jag inte kan eh, bli gravid. Och eh, för honom så var det liksom att jag är inte redo att släppa taget om den här drömmen om att bli pappa när jag bara är i 30-årsåldern. Men är det någon jag inte kan skaffa barn med så är det med dig. Och jag tyckte att det var en fantastiskt vacker kärleksförklaring. Och eh, vi har i princip eh, försökt att skaffa barn eh, i ja, över ett år. Jag kan berätta lite vad ofrivillig barnlöshet är eller längtan efter barn. Det är när graviditet uteblir och det kan bland annat bero på att kvinnan till exempel har problem med ägglossningen. I mitt fall är det endometrios. Och förändringar i äggledare eller i livmoden. Eller så har det med åldern att göra. Jag är nu 39 och fyller 40 nästa månad. Och kvinnor är mer det är biologi. Det är ju naturligt. Liksom, är mer fertila mellan 18 till 25. Och efter 35 blir det faktiskt svårare att bli med barn. Men det som... Eh, också kan påverka är då att spermierna hos mannen inte fungerar. Och eh, i vårt fall så var det så. Eh, och det kom lite som en en eh, dödsbesked enligt Fredrik. För att det var någonting som vi inte hade räknat med. Det var, vi var så säkra på att det felet låg hos mig och efter många försök och efter många tabletter och hormonbehandlingar så var det så här det, det blev ingenting, vad kan det vara nu um, så det kan ju också vara att det inte ligger hos kvinnan och det här känner vi båda, vi är väldigt öppna med vår um, beroendesjukdom han är en och jag har varit tillfrisknande um, båda två och i över två år och vi känner att Även det här behöver man prata om. Infertilitet hos män. Inte bara hos kvinnor. Och det är ingenting skamligt. Vi måste normalisera det onormala och prata om det. Mm. Jag vill bara flika in en, en sak som min syster lärde mig. Just när vi pratade
0: om att jag skulle ha det här ämnet. Um, hon är just nu gravid med sitt andra barn. Mm. Och, är, <laughs> och är ett år ingre än dig. Och hennes... Um, också. Så de har också fått lära sig mycket om varför det kanske inte skulle bli graviditet och så vidare. Och hon berättade för mig att runt 30% av fallen så ligger felet hos kvinnan, runt 30% hos mannen och sen också runt 30 hittar man faktiskt aldrig anledningen. Och så var det för mina föräldrar. De hittade aldrig någon anledning. Nu är jag här över 40 år sedan men de har inte fått reda på varför de inte blev gravida. Mm. Så att det har alltid varit så. Men som är mycket så, så pratar man sällan kanske om just hormoner generellt. Och inte heller särskilt mycket om ens manliga eh, hormoner och
1: reproduktionsorgan helt enkelt. Mm. Mm. Nej, men verkligen, det, det ligger verkligen så mycket skuld och skam eh, hos båda kärnen. Egentligen. och det är, man känner sig också så här, men gud det här är ju det naturligaste man skulle kunna göra reproducera och det finns så många barn i världen att du och jag sitter här och andas, vi är två mirakler alltså det, det när man väl djupdykar i det här eh, IVF och eh, provrörsbefruktning och hur det går till så blir jag verkligen fascinerad hur vetenskapen hur långt ögat och Um, hur um, privilegierad jag också är att bo i Sverige och kunna uh, att få bidrag och, och stöd för att um, kunna få hjälp med att skaffa barn. Um, för det vi har kollat själva att hade vi velat skaffa barn efter 40 då skulle det inte vara någon bidrag alls och uh, då skulle det kostat 96 000. Och man får då um, Eh, tre försök och misslyckas man så får man tillbaka hälften av pengarna och det är mycket pengar 96 000 kronor eh, och det, det kan vara olika från olika privatkliniker eh, någonstans är det nog lite det var lite det är meningen för att jag, jag, vi fick påbörja den här resan så länge man påbörjar det här innan jag fyller 40 vilket är nästa månad mm. så en månad innan och vi har då det här försöket. Och så får, hoppas, får vi hoppas att det blir många ägg. För det är inte heller någon garanti. Man får massa hormoner. Och det produceras massa ägg. Och eh, eh, det ska vara hormoner som ska eh, gå in och säga till mitt huvud. Att ja, producera de här äggen. Och sen ska det sprutas in hormoner som ska bromsa äggen. Och sen ska det sprutas in hormoner som ska släppa äggen. Och sen får vi se om det blir något embryo också. Så det är inte lätt.
0: Nej och man kan faktiskt inte. Jag har sett mycket dokumentärer och sånt. Bara för att det är intressant att förstå hur det fungerar. Och jag har också sett att det har varit kvinnor som faktiskt inte har fått kanske fler än tre ägg. Fast det ska, eller ska. Man, man har föreställningen om att det kommer bli betydligt fler när man genomgår en hormonbehandling. Så det är inte heller säkert att det,
1: det blir så många ägg. Nej, Jag vet ju inte. Mm. Och eh, det som eh, det vi har märkt, liksom, jag, jag har ju haft, jag har fått ett missfall tidigare eh, en tidigare relation. Eh, och efter missfallet så, så har det påverkat så att vi eh, också har skilt oss för att eh, vi insåg sen och tog ett gemensamt beslut. Vi har alltid sagt att vi skulle vara ärliga med varandra. Och det var, det var svårt, liksom. inte bara själva missfallet- men att komma till den um, insikten och um, förståelse- att han ville inte skaffa barn längre efter missfallet. Att det, var, det var hårda ord, men jag respekterar och uppskattar hans ärlighet- för att vi hade fortsatt vår relation olyckliga med varandra- Uh, och de, i det här fallet så var det så här... Vi gick in i relationen, i äktenskapet, att vi båda inte skulle skaffa barn. Men jag ändrade mig. Och jag ville ha barn. Um, och när det blev barn och sen när vi fick missfall så ville vi... Jag ville försöka igen, men det ville inte han. Och där stod vi och var så här... hur blir det här nu då? Ska jag leva med dig... Och alltid längta efter ett barn och, och ha en sorg. Och ska han leva med mig och känna att jag vill inte ha barn, tvinga mig inte. Mm. Så där efter fem år så kände vi att vi behöver släppa taget om varandra. Eh, och gå vidare. Och jag tänkte som nyskild 37-åring att eh, jag kommer ju aldrig träffa någon resten av mitt liv i princip. Sen kom Fredrik in och nu går vi igenom den här resan tillsammans. Mm. Och han har ju givetvis också frågat mig att om jag vill träffa någon annan. För att det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss med just hans spermikvaliteter Men så so now the ball is on my court från att han, jag frågade honom. Och jag svarar, och det blir en kärleksförklaring här. Jag svarar på samma sätt. Om det är någon i världen jag inte kan få barn med så är det faktiskt med honom. Mm. Fint. Jag
0: tänker också att, jag tror att, det, även om jag förstår hur, hur jobbigt det är att ställa sig inför det när man har längtan och också vet hur jobbigt det är att ställa sig inför det faktum att man kanske, som jag då, inte vill när det finns sådana normer i samhället om att man ska bara skaffa barn. Och det ska gå lätt. och Just att det ska vara det här picket fence, two kids. Och att sen lever man lyckliga alla sina dagar. Att det också är så mycket omedvetenhet också hos människor. att Jag vet att det inte pratas om det men det finns de som också ångrar att de har blivit föräldrar. Det blir de som går med på att bli föräldrar både män och kvinnor fast de egentligen innerst inne inte hade velat ha det livet. Mm. Sen utgår jag från att alla gör sitt bästa och att de ändå älskar sina barn, men jag tror att vi behöver lyfta dels verkligen vad det är man väljer att gå in i. Det är ändå 18 år där du måste fokusera på en annan individ. Du har ansvaret för att du, du formar och skapar den här individen. Det är så mycket av dig som krävs för att den här personen ska få gå ut i livet. och mm. Vara hel. Och För att prata anknytning igen som är svårt att inte ta in i varenda avsnitt. Det är jättebra för jag så. tänkte att de med det. <laughs> så så är det ju... Så att anknytningen börjar redan när man är ett foster i, i sin biologiska mammas mage. Och det påverkar så mycket. så att Jag hoppas att oavsett om du vet om du vill ha barn eller inte, när du lyssnar på det här att du verkligen tar det en funderare på och känner efter att var, om du känner längtan var kommer den ifrån? Är det du mm. som vill? Och är du då villig att om det nu inte vill sig som det ofta är. Även om du får missfall. Även om du behöver genomgå IVF. Även om du väljer att du kanske vill ha barn men du vill inte bli vidare, Att du väljer att adoptera. Det är också en process som kan ta flera år. Och det innebär också mycket känslomässigt. Du kan få ett barn som har eh, neurologiska eller fysiska problem. Du måste vara redo för allt möjligt. Det handlar inte bara om att du ska föra vidare dina gener. Och lämna någonting efter dig när du inte längre finns på jorden. Mm. Det handlar om att du skapar ett nytt liv. Som och förtjänar att få de bästa förutsättningarna.
1: Mm. Ja, det, det är så bra sagt. för Jag känner samma sak. Att jag har ju förstått eh, mer när jag ställer de här frågorna. Varför jag vill skaffa barn. Och... Eh, det finns ju en 5 why metod Man ska fråga sig själv fem gånger. Varför, varför, varför. Tills man kommer till sin riktiga core-why. Mm. Och jag har inte velat skaffa barn tidigare. På grund av att jag också har känt att gud, det kommer, kommer kunna vara en bra mamma. Jag är för jag har inte jobbat tillräckligt mycket med mig själv. Och kände att det var så sånt stort ansvar. Jag har alltid tänkt att det var lätt att skaffa barn. Alltså den, den, ja, det är bara att försöka pricka in ägglossningen och sen så kör man. Det är lätt att eh, skaffa barn men man måste också uppfostra barn. Man måste också för mig är det så oerhört viktigt att inte föra vidare mina anknytningsmönster. Eh, och jag har förstått nu att aha, jag har tidigare eh, haft den här otrygga, ambivalenta eh, och förstår bättre när jag har blickat tillbaka och tittat på varför det blev så med mina föräldrar att eh, varför det blev det här otrygga ambivalenta men även förlåtet jag har varit så mycket eh, så mycket ilska och känt att jag har varit sån en svek eh, men de visste inte bättre för de har också haft sina anknytningsmönster så anknytningsmönster och anknytningsteori det är tack vare dig att jag sitter och förstår mig själv bättre här. Att det, det öppnar er liksom en liten Pandora-ask. Och att um, är ni nyfikna på det, um, grottan ner För det har hjälpt mig otroligt mycket att förstå mig själv bättre. Och uh, förstå vad jag behöver jobba med. För att för mig, enligt mig, att bli en bättre förälder när jag väl har den turen uh, att bli förälder. Att bli mamma. Um, men för mig har det också varit så här att det är viktigt att det inte ska vara en minimi utan jag vill vara en, en bra förebild till mitt barn. Jag vill um, um, verkligen känna att jag tar mitt ansvar uh, för liksom, varför varför jag vill skaffa barn, inte bara för att skaffa barn. Um, för biologiska klockan tickar, absolut. Och, jag vill ju följa mina känslor jag, det jag kunde ha gjort det för länge sedan men att skaffa barn med rätt person också för jag har också insett att jag har varit i väldigt många toxic relationships och it has crossed my mind att jag skaffar barn för att rädda relationen det är fan farligt det är farligt att tänka så och jag är tacksam att um, någonstans i det hela processen att det missfallet hade skett. Um, att det inte blev för att jag fick en klarhet. Jag visste vad jag, jag ville. För att hade det blivit ett barn då så skulle det inte vara en, um, en sund sund relation med jag och pappan med, och vi skulle ha påverkat vårt barn på ett negativt sätt. Så någonstans, universe, så mm. blev det faktiskt det var meningen att det skulle bli så. Mm.
0: Jag tänker att det passar att ta in en till fråga och den får du svara på. Vad är det ändå som gör att ni väljer att gå igenom IVF? Vad är det som gör att ni vill försöka få ett biologiskt barn i
1: första hand? Det är en, en, en del av oss och det här är en jättebra fråga för vi har ju också bollat just det här med det juriska i oss. Om man tar det intellektuella det vi har pratat om nu. Men även den juriska instinkten. Och kärleken. Bandet mellan oss. Att vi vill ha ett, ett, ett kärleksbarn. Tillsammans. Och vi vet. Någonstans. Och vill tro att vi kan vara fantastiska föräldrar. Ihop. För vårt barn. Och det är en kärlek. Och det är en familj. Som vi vill skapa. Men oavsett så. Om det inte blir ett barn så har vi pinat för hund. Det är också en familj. Familj kan ta sig olika former. Vi har förstått också att förälderrollen tar sig olika former. Det behöver inte vara biologiskt. Och även, det är ju en sjukt jobbig process. Inte bara fysisk men också känslomässigt. Jag hatar nålar. Alltså det är verkligen jag hatar nålar. Jag har fobi för nålar. Och jag måste sticka mig själv. Eller det är inte jag som sticker mig själv men det är Fredrik som hjälper mig. Mm. Varje dag. Så att hela min, min mage är ju som en sån här slagfält i princip. Det är jobbiga nätter. Eh, och så blir man väldigt trött av hormonerna. Och någonstans så i varje spruta, i varje stick, i varje smärta så finns det en, en längtan hopp. en gnist av hopp. Så att vi lever ju just nu på hopp och ähm, drömmen om framtiden. Men någonstans så blir vi också,
0: ja, när väl. Men varför är det så viktigt att bära ett barn? När det finns andra barn mm. äh, som du skulle kunna känna samma
1: kärlek för? Um. För att vara helt ärlig så nu vet jag inte om jag kommer känna samma kärlek för barn. Och det kanske låter hemskt. Jag... Ja, det gör man. Ja, 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 jag kan tänka mig, jag, absolut, jag, kan tänka mig. jag, jag vet ju att jag, jag slåss mellan mitt ego och, och mina känslor och min själ. Eh, jag har liksom tänkt i samma... Sam och, och vissa kanske tycker, så gud i fan är det hon säger. Men, nej, nej, men nu ska det är vi... därför vi jag ställer precis. frågan för att vi behöver um, Och för mig så har det ju varit så att vi har väl för barn och, och inte vetat om vi har kunnat. Så att, um, vi har ju adopterat till exempel, en, 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 en pinat en hund istället för att uh, köpa en valp. Och känna också att så här, kommer, jag, kommer jag älska den här hunden för att den kommer i en vuxen storlek och inte en liten valp? Men ja, det gör jag. Och någonstans så tror jag också att... Det kanske låter märkligt och konstigt att jag jämför den på det sättet. Men att skaffa barn är en sån stor, stort steg, stort ansvar. It's there, you can't regret it. Skaffar du en hund, ser en annan. Och jag tror att det är där också. Testa och skaffa kanske. Ta hand om en växt. Ta hand om en hund. Se om du klarar av det. Ta hand om en liten hamster. se om du, för, Så att det inte blir det här att man skaffar. Och sen så ångrar man sig. För det kan man ju faktiskt göra. Um, och för mig är barnlängtan... Um, om Jag är ju uppe i 40-årsåldern också, så att um, efter 45 kommer jag inte kunna köra IVF längre i Sverige, men utomlands ska man kunna göra det. Uh, att adoptera, jag har för lite kunskap när det gäller adoption, men jag har bara scratchat lite på ytan att um, skulle jag vilja adoptera till exempel barn från Thailand um, så är det en väldigt lång, um, lång kö, lång process och att jag då får. Ett barn som är kanske lite äldre på grund av min ålder. Jag kan ha fel, det kan vara olika eh, saker Men i alla fall det som jag har eh, utforskat. Men längtan att bära mitt barn oavsett om det är donation, eh, äggdonation eller spermadonation, eh, tror att det, det, det är någon instinkt som finns i mig.
0: Så man kan säga att det jag hör
1: egentligen att det du längtar mest är att
0: bära ditt barn. Det är inte det att det ska vara en miniversion av dig och Fredrik Nej. utan det är att du längtar för att bära barnet mm. och det kan man ju inte göra om man adopterar så att det tycker jag är bra att vara för tydliga mm. um, för er som inte känner så <går> eller bara är nyfiken, kan jag kan jag tala om eftersom jag har gått igenom den här adoptionsprocessen uh, även om jag valde att avsluta den så det som gäller just nu i Sverige är att de har tagit bort den övre åldersgränsen mm. um, däremot har jag inte Länderna. Så utlandsadoption har, ja, beroende på vilket land det gäller egentligen, olika regler. Um, många har att du ska påbörja processen vid en viss ålder. Um, och ofta så ligger det runt 40 att du ska liksom vara godkänd och, och börja skicka in ansökan till landet senast då. Men um, sen finns det ju de som till exempel har andra regler om du själv har anknytning till det landet mm. dels så går det ofta fortare för att det betraktas som en inhemsk adoption um, alltså att det är i samma land så hade det varit för mig om jag hade adopterat från Colombia om jag hade fått ha kvar mitt medborgarskap till exempel då hade jag satt den kön som om, jag reda, om jag fortfarande hade bott där um, så att och ditt beslut som du får i Sverige gäller i tre år. Så du har tre år på dig att skicka vidare ansökan och komplettera det som eventuellt ska kompletteras. För att sen skicka vidare till det landet. Det är lättare att adoptera. Det vill säga lättare på så sätt att du kan få ett barn fortare. Om du väljer att ta emot ett barn som på något sätt har någon funktionsnedsättning. Av det man har kunnat se i så tidig ålder som det går. Eller ett lite äldre barn.
1: Mm.
0: Så är det fortfarande. Absolut. Eh, men man vet inte. Generellt så får man ett barn som är mellan 0 och 2 år.
1: Mm.
0: Men eh, det är, olika. Och så är det olika. Det jag var inställd på till när jag fortfarande trodde att jag ville adoptera var att jag ville inte ha det här spädbarnet. Mm. Jag tyckte det verkade jätteslitigt. Mm. Um, och särskilt då som ensamstående. Men det är ju slitigt oavsett. Och det är många par som inte heller riktigt är insatta i vilken, vilka slitningar det blir i relationen mm. under de åren. Um, så att, men uh, vill man så, så tycker jag absolut att man ska utforska och sätta sig in lite mer i, i adoption. Och jag bara citerar min mamma och så att de, det ögonblicket som jag fick det i min fam, Det här var min tjej. Jag kommer allt för dig. Och den kärleken var exakt lika stark och exakt lika dan som om hon hade fött mig. Så hon är ju lite <laughs> um, hon förstår inte hur man inte kan se det så. Mm, mm. Men det är hon. Mm. Och hon får känna så. Precis som att någon annan kan känna att Nej, men för mig är det viktigt att bära mitt barn och
1: föra fram det. Jag tror att det är också för mig, eftersom att I've never done this before, och säkert som din mamma också, att det är, vi är verkligen individer och um, det var en jättebra fråga du ställde. Men jag tror att man behöver verkligen ställa den frågan, varför? Är det samhällets påtryckningar? Är det, är det liksom att föröka sig? Är det liksom att, ibland i vissa asiatiska kulturer, mångkulturer, att man ska skaffa pojkar, du vet, sådana saker. För mig har den här längtan efter barn, bära ett eget barn och att göra ett nytt försök efter missfallet. Och det här var ju ändå tre, fyra år sedan. Och det är en story som jag fortfarande bär på. Och att släppa taget har nog varit det svåraste. Och det är vanligt. Det, det förekommer att kvinnor eh, får missfall. Var tredje graviditet. Var tredje. Precis. precis Det var svårt att låta den faktan sjunka in. När man väl var där. Och det första, första gången man var gravid. Men jag tror att oavsett hur många gånger. Det är ett hopp som försvinner. Och för mig så var det. Just det här med att hålla ett barn i famnen. För just efter missfallet så. Eh, själva aborten eh, var så traumatisk. Eh, och vi eh, vi var kollade gjorde ultraljud och kollade och såg hjärtat slå i vecka 6. Och eh, sen nästa eh, veckan därpå skulle det vara vecka 7 och det var på Alla hjärtans dag och vi tänkte det här kommer vara jätteromantiskt att se hjärtat slå. Men så såg eh, vi redan på, på, på barnmorskans ansiktsuttryck att är, det här ser inte bra ut. Och det sjönk inte riktigt in eh, att vad då Finns inte fosteret kvar? Har hjärtat slutat slå? Har min kropp stöttat bort det här för att det inte är liksom, tillräckligt frisk? Det var bara en, en dimma. Och, eh, och så sa han att ah, men, det är så tidigt så att du får köra en sån här hemma bort. Eh, ta piller. Och det kommer kännas som eh, mänsverk. Och jag har tänkt. Eh det är en manlig doktor. <laughs> Och så, vad vet han om mensvärk? Men om han säger att det känns som mensvärk så känner du det väl som mensvärk. Och jag har eh, som sagt endometrios. Och eh, mina mensvärk är, är från helvete. Alltså att varje månad är det jobbigt. Alltså verkligen från helvete. Min bror brukar alltid säga, så här, men vadå? Det är bara mensvärk. Och jag bara, men hör du, Seti. Om du eh, föreställer dig att du har en alien i dina punkhuler som... Tuggar inifrån. Och då var jag okej, okej, jag fattar. <laughs> Men um, hur som helst så, så tog jag de här pillerna. Och um, det var no return. Alltså det är verkligen en, en, en no return nu. Och jag fick uh, allergisk reaktion. Mina händer blev jätteröda. Och jag fick lite panik faktiskt. Att Va, vad fan är det som händer här? Och sen satte det igång. Och det var en tolv timmars lång process. Um, och det var inte mensverk. Det var verkligen kryssningsverk. Och... Jag har pratat med andra kvinnor som har tagit de här tabletterna och att de var så här: Shit, alltså, det är kryssningsverk. Så det var första gången som jag verkligen kände så här: Off, är, det, är det så här? Det känns för varje kvinna att föda ett barn. Och hormonerna kickar igång. Den här modersinstinkten att trycka ut någonting som inte fanns där. Att sen, att sen ja, jag märkte att jag letade efter någonting som skulle komma ut, som inte kom ut. Alltså det var, det var en jättemärklig eh, hormoner och, och, och modersinstinkt som bara tog över mig. Och, och under tiden som jag skulle, alltså det var sån smärta. Från den här sorgen och kärleken till att jag inte ville jag ville, ville hålla kvar. Jag ville inte trycka ut det här ofödda döda fostret. Så var det sån ilska. Det var sånt hat aldrig varit där tidigare. Där jag bara så här kom ut och det är en jävla parasit. Och det var, det var verkligen så hemskt att något man kunde älska så mycket som man kunde alldeles plötsligt hata så mycket. Um, och vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera den sorgen. Det blev en, en tystnadskultur i relationen. Alltså det vi visste inte riktigt um, hur vi skulle möta varandra. Den ena var ambivalent, den andra var undvikande. Um, vi la locket på. Att, det, och att inte prata om det försvann inte. Mm. Jag insåg att jag behövde prata om det. Jag behövde bearbeta. Men um, och jag, jag, då, för två år sedan, hade jag inte haft det modet. Att sitta här med dig och prata om det nu. Uh, och det jag gjorde var att um, jag... Uh, Började liksom vända inåt. Försökte meditera väldigt mycket. Eh, skriva. Få ner orden. Och vilket har hjälpt jättemycket. För med min ADHD också så är det inte alltid lätt att hitta ord. Så att, och vissa saker är så himla svårt att uttrycka. I du som
0: skriver så fantastiskt. Ja
1: tack! <laughs> <laughs> och, eh, och då började jag liksom kolla på eh, andra djur. Eh, som, alltså den här modersinstinkten oavsett djurart mm. en grode, en krabba en kossa eh, en hund vad som helst, alltså det är sån, sån stark modersinstinkt och det fick mig att tänka på kossor att för dem att producera mjölk så behöver de bli gravida, få en kalv och sen så tas kalven bort från dem och sen står de där i 8-9 år och bara liksom Pumpar ut mjölk för människor att dricka. Och samma sak med um, hönor. Alltså de får massa hormoner. Och så tar vi deras ägg. Vi människor exploaterar så mycket av det kvinnliga könet. Alltså oavsett om det är människa eller djur. Att det är, det är en sån strukturell, det är en sån um, kulturell grej. Att um, det kvinnliga könet oavsett djurart blir så jävla exporterat. Mm. Så att, det där, så att jag, jag blev vegan i två månader. Eh, insåg sen också att jag gjorde det felaktigt. För att jag eh, hade inte gjort tillräckligt mycket research. och fick jättemycket huvudverk och allt. Eh, borde ha ätit tabletter och sånt. Men det, det väckte någonting hos mig. Och den här modersinstinkten att vilja nurture things. Det var en del av min healing-process. Att jag planterade frön. Alltså minst lilla frön. Om någonting dog... Var en sån sån um, jag blev så knäckt. Alltså, jag planterade allt. Mm. Ja, det var bara en, att, att komma vidare.
0: Jag var ja. starkt av det att du berättar, det var svårt förstå jag. Att uh, gå igenom och också prata om. Um, men det är, ju, det, är ju det vi brinner för att göra det ändå. Mm. Och um, jag tycker att det är ett så intressant ämne och jag kan ju säga att det här att känslan att vilja ta hand om nurture, det känner jag också. Även om jag inte vill ha ett barn. Mm. Um, och där tycker jag att det är så intressant att det ändå det är svårt att och riktigt förstå varandra och därför också så viktigt att prata om. För där skiljer jag mig också från de som verkligen inte känner det alls. Och hur det då biologiskt kan hänga upp, det är ju också en helt annan historia. Men jag bara Tänker att det var intressant mm.
1: hur, hur allting
0: blir och vilk, vad mycket vi kvinnor faktiskt ändå utsätts för. Um, oavsett om det är så att vi gör, gör det för att vi vill bli gravida eller att vi utsätts för hur normen ser ut att vi ska vilja. Vi ska bara känna den här biologiska klockan och. Och vilja, vilja föda och fostra barn. Mm. Att det, det är så mycket som man inte tänker som, som påverkas också. Och hormoner känner jag. Det måste vi
1: prata mer om längre fram också. Mm. Mm. Nej, men Verkligen. Och, och just det med hormoner. Um, att få alltså, PMS och mens och allt det där. Och jag tänker så här. Oh, gud, när jag var yngre. Varje gång jag fick mens så var det... Ah, vad härligt, nu är jag inte jag gravid. Det blir fest igen. allt liksom. um, Men nu under den här perioden. När vi försöker. Varje gång jag får mens. Så blir det som ett, som min kropp sviker mig. Som att det, det blir en sån um, besvikelse. Och när jag vet också att tiden tickar på. För varje månad är det mindre och mindre chans. Att vi faktiskt blir gravida. Um, men just det här med hormoner. Nu när jag har gått igenom den här resan. Och det var en eh, ofrivillig eh, abort. Eh, av, på grund av missfall. Men jag tror att i varje kvinna så finns det den här. Eh, modersinstinkten som man inte riktigt. Alltså när man tänker på hormoner. Viljan är en annan grej. Känslan att inte ha vilja ha barn i en annan grej. Men den här biologiska klockan. Hormonerna. Eh, vissa kanske är starkare än andra. Mm. Men just det här med abort har jag också tänkt på väldigt mycket. För att um, oavsett om det är frivillig abort eller ofrivillig abort. För vissa kanske inte vill göra abort. Men behöver göra abort av olika anledningar. Kanske har blivit våldtagen, incest, man är inte redo, whatever reason. Och det är så himla svårt redan att... Um, Behöva gå igenom det. Och sen så ska man känna en skuldbeläggning på det. Det känns otroligt, otroligt onödigt Och um, man är också två personer. Mm. Som um, egentligen bidrar till en graviditet. Men det är alltid kvinnan som bär på skulden och skammen. Mm. Och där känner jag också... Vad fan... Det är ju ett gemensamt ansvar. Och sen är det ju också. Vissa kulturer. Så är det ju religiösa skäl. Att det är en synd. Att göra abort. Mm. Um, och återigen. Så känns det som att. Man inte lyssnar på kvinnan. Nej och därför tänker
0: man ju inte heller på barnet. Exakt. Precis. Utan varför ska det här barnet. Tvingas födas. Mm. Under de förutsättningarna. Det, det tänkte jag väldigt mycket på just när jag, innan jag kom fram till att jag inte ville ha barn. Det var att för mig var det hundra procent tänka på hur kan jag göra så att mitt barn får de bästa förutsättningarna i livet. Mm. När det gäller adoption så är det också för mig, det är det, viktiga. Um, om det är så att du, sätt, om du sätter ett barn till livet så tycker jag att man ska tänka på samma sätt. Alltså om du väljer att föda ett barn. Och där bör vi, vi som kvinnor, bli skyddade med de förutsättningar att vi har valet att göra det eller inte. Hade jag blivit gravid när jag blev våldtagen så hade jag inte kunnat knyta an till det barnet. i mm. är övertygad om. Och vad ger mig då. Alltså varför ska jag då tvingas och varför ska det barnet tvingas
1: födas fram med, med det, den, det traumat i kroppen? Precis. precis. Och tänka på det här med womb-trauma. Mm. Nu har inte jag mycket kunskap om det men eh, vet att det pratas väldigt mycket i olika systercirkel. Eh, och även voice Her appen som vi kommer nämna senare. <laughs> men just det här med trauma. i eh, Womb heter det på svenska Liv, livmoden. Precis. Um, Womtram och generationer mm. Alltså jag tänker Jag kan inte spåra tillbaka till Jag vet vem min mormor är Men jag vet inte vem mormors mormor, mormors mormor och, så och så vidare och så vidare Hur långt är det någon Vilket jag säkert tror Någon i den här Generationen av kvinnor Som har blivit våldtagen eh, Har sex utan samtycke eh, Blivit tvingad att gifta sig Alltså allt det där Eller behövt föda barn som man inte vill behålla eller göra bort för att även om man vill behålla eller olika anledningar mm. den där trauman som har lett ner generation, generation, generationer, generationer, generationer finns i mig um, svårt att förklara men jag vet att du förstår liksom, men det, mm. ja, hur men förklarar man det för lyssnare att förstå <laughs> nej, men jag
0: tänker att vi pratade lite grann om det om man har lyssnat på förra avsnittet med Leila Andersson som handlar om trauma där pratade vi också lite grann om det och jag tipsade också om att lyssna på poddmogna där de också har talat mycket om det trauma som förs vidare i generationer och det gäller ju även män och just skuld och skam och att vi försöker bidra till ett samhälle där varken män eller kvinnor behöver bära skuld eller skam i generationer och inte heller beroende på vilka val de tar det finns ju lika många män. Jag vet att jag kanske ibland upplevs som att jag inte står på kvinnans sida. Men jag, för mig handlar det mer om att det ska vara lika för båda. Ja, alltså. För mig handlar feminitet om att vi ska ha samma förutsättningar som männen. Men inte, utan att ta ifrån dem det mm. de har rätt att göra. Bara att vi ska vara lika för alla för att vi alla är människor. Um, så jag, det var kanske därför jag alltid vill lyfta fram mannen också. Um, men jag tänker att det blir ju faktiskt ett trauma för barnet. Även om det är så att man blir gravid med någon som inte vill bli pappa. Mm. Och väljer att ändå behålla barnet. För att jag tror att man känner det. Som barn. Nu kan inte jag riktigt veta hur det är. För att lite av, av fördelen med att vara adopterad är att du är väldigt önskad. <laughs> <laughs> så att jag har ju aldrig känt mig utan tvärtom. Utan mina föräldrar har alltid sagt att du är vårt kärleksbarn. Och du var så efterlängtad. Och jag, jag ser ju det bara på bilderna när jag var en liten skrutt. Liksom. Jag var bara två månader. Jag eh, hade varit sjuk så jag var undernärd. Och så kommer mina föräldrar så fort de bara kan för att ta hand om mig. Och jag ser liksom på bilderna hur de tar hand om det här lilla knytet som ser nyfödd ut. Och knyter den så fort. Och jag är övertygad om att eftersom de, vi knyter an så fort och jag fick den här närhet, fysiska närheten så tidigt så det var det som gjorde att jag överlevde helt enkelt. Mm. Um, och ja det där räddade ju de livet på mig. Och mamma säger, du räddade livet på mig.
1: Mm.
0: För att hon längtade så mycket. Och för henne var det så viktigt att få bli mamma. Men inte viktigt att vara gravid. Så när det inte funkar för dem så får inga konstigheter. Mm. Det var så det var för dem. Så jag tycker det är så vackert.
1: Ja, verkligen. Ja, jag kan reflektera över det vi har pratat om. Och... Ibland är det så himla svårt att sätta ord på varför man vill bli mamma. Alltså det, är, det är en, en känsla som är eh, ja, svårt att, att sätta ord. Oavsett hur man bli, vill bli mamma. Det är en mm. roll man tar. Eh, och jag tänker också oavsett om eh, det blir en gravitet eller inte. Så just det här med att eh, jag saknar någon jag inte har träffat. Eh, och eh, jag längtar att träffa den här personen. Mm. Eh, oavsett i vilken form det här skälet tar sig om det nu blir biologiskt barn eller om det blir adoptiv eller hur, hur det nu blir mm. um, så att kommer det bli bra ändå mm. och uh, så att jag inte det jag så att jag drar över en kam när det här med, med att um, män inte känner några skuld eller skam när det gäller abort för att det finns ju många över män också som, som uh, kanske vi skulle vilja behålla barnen men det inte går men att, att um, man stöttar varandra liksom Ja, ja. prata om det. Precis, verkligen. Och det är det som är, är just när vi säger att normalisera och prata. Det är så mycket tabu och skuld och skam och stigma kring det hela. Och det är det som är så fantastiskt med, med, det, mm. med den här podden. Och även andra community där man prata öppet. Att vad jag har lärt mig nu är att även om det är svårt att prata- Återigen så är det inte lätt som vi sa från förra gången. Men att man delar med andra för att hela sig själv. Att sätta ord på känslor och eh, um, dela för att hela. Mm. har verkligen varit liksom någonstans min, min mantra nu. Att vad är det värsta som kan hända? Att någon kommer döma mig eller? Det... Mm. det Um, och jag inser också när jag har skrivit väldigt mycket. Så, men vad är mina behov? Vad är det jag känner? Jag känner mig förtvivlad. Varför? Um, för att jag har förlorat mitt barn. Um, vad är det jag behöver göra för mig själv? Att jag behöver prata om det. För att jag behöver bli hörd. Det här behöver komma fram. Och um, jag, jag ska inte isolera mig själv. För jag vet ju också när jag isolerar mig själv. Då kan jag ta andra copingmekanismer. Jag kan falla tillbaka och ta ett återfall. Vilket jag är bara, det livet vill inte jag ens nudda eller scratch på. Så jag väljer ljuset. Jag väljer att reacha ut till dig. Eh, prata med mina vänner. Och ibland är det svårt att prata med nära och kära. Ibland är det så här, den person jag kanske ska vända mig först till. Borde vara min mamma kan vi säga. Eller, eller mina syskon. Och något. Men det har varit så svårt. Och då är det lättare att prata med en främling. Med kurator, med psykolog. Med samtalsterapi. Um, ja, eller med dig. Nu är det en massa lyssnare <laughs> Men att, att dela med sig. När, när man känner den här mognad. Att nu är jag redo. Att dela med sig. Ja,
0: verkligen. Och jag tänker också att. För de som tvekar på just föräldrarollen som har gått igenom trauma själva. Jag tror, det här är min övertygelse, att så länge du är medveten om din egen läkningsprocess och vad du behöver göra för att läka. också är du hela tiden medveten om vad, vad är det i mig som händer, vad är det som traumat har skapat i mig. Så kommer du kunna jobba med det. För att inte föra över det på ditt barn. Samtidigt som att jag också vill att vi respekterar dem. Nu gäller inte det här mig. Men de som faktiskt känner att jag kommer inte kunna ge ett barn vad det behöver. På grund av min trauma. Mm. För det finns ju en sån sida också. Mm. Kanske inte känner att de är redo eller riktigt vill eh, bearbeta och läka just nu. Att de inte är där. Men tänk på det innan du väljer att ta ansvar för en annan individ. Så att oavsett vad ditt val är så har du det i åtanke. Så jag vet att till exempel Martina i Maskros kraft när hon var... Gravid så var hon orolig för att hon skulle föra vidare sitt medberoende. Och det är, tänker jag det är jättebra att hon ens var medveten om hon gick i samtal och sånt där innan. För det har förmodligen gjort att hon inte kommer föra det vidare. Mm. Mm. Men, men just att vi försöker skapa mer medvetenhet. Att vi pratar om alla olika sorters vinklar och positioner. Och hur man kan tänka, hur man kan känna. Och jag kan ju bara prata för mig själv. Jag kan lyfta fram att jag vet att det finns de som barn. Jag vet om som. Eh, faktiskt inte riktigt älskar sina barn. Jag, jag lyssnar på en poddavsnitt om det. Och det var också. Uh, fruktansvärt. Mm. för Inte bara för barnet. Men också för att känna det själv. Att det här är någonting som bara ska komma. Men det gör inte det för mig. Och jag kan också förstå att de som känner igen sig. Min känsla att. Barnlängten kommer inte. Jag vill inte. Det också kan vara en sorgprocess. att känna att. Det här som förväntas av mig händer inte. Mm. Precis som att det kan vara en sorgprocess av att inte bli gravid. För att det också finns en samhällsnorm och en förväntan att det ska bara ske. Mm. Och för män då att de bara ska kunna producera och, och att allt ska fungera med deras reproduktion. Att det också finns en sorg där. Att vi Försöka vansamma och, och tänka på varandra- och inte bara kasta ut oss frågor- eller anta saker. Eller tänka att nej men hon har inga barn- bara för att hon är singel. Eller hon har inga barn för att- eh, hon sätter bara på karriären- men träffar hon bara rätt man. Tänk ett seg till. vara Var, det, var liksom öppenhjärtad. sinnad mm. Och tänka att du vet inte. Du kan ställa frågan på ett fint sätt- hur kommer du säga att du inte har barn? Mm. Eller istället för att bara anta att du att det är någonting som du känner är fel. För att det inte är precis som du kanske känner själv. Eller hur normen säger. Mm. För att vi är alla olika. Vi är alla individer. Och bara för det ena utsluter inte det andra. Man kan känna jättemycket kärlek för barn i sin närhet. Och jag vet många av mig som har valt att inte skaffa barn. Har... Väldigt nära relationer till barn. I ens familj. Inklusive jag själv. Mm. Ehm, så att Det behöver inte betyda att man hatar barn heller.
1: Nej. <laughs> Vilket också är. Common Men misconception. <laughs> Ja det finns, det finns Jag älskar inte alla barn. Det gör jag inte. Jag är, det är inte. En Andras ungar och ens egna barn. Det finns de mm. som känner så också. Mm. Och, så att, ja, vi, vi är olika.
0: Och det, det. är det vi försöker lyfta fram här. Och Jag. Tycker att det är lite nervöst att, att prata så öppet om det. Därför att jag vet att de gånger jag har lagt ut någonting på Instagram så tappar jag följare direkt.
1: Mm. Mm. Men, då är inte... men då ska inte de vara där. Precis. Exakt, exakt. Ja. Nej, men jag tänker också att äm, precis som du säger. Och, och även vara redo för svaren. För att om du ställer en fråga till mig, varför skaffar inte du barn och jag väljer att vara ärlig och säger att jag kan inte få barn. Då märker jag också att den som frågar blir lite, shit jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men ja, väl ord med omsorg. Och för mig som nu har jag kommit till den punkten att jag känner att jag kan prata öppet om det. Men innan var det inte det. Och för många är det fan svårt. Man går runt och bär... På en sorg man går runt och bär på liksom, en skuld och skam. och Det kan vara trigger överallt. Att man ser gravida, mag äh, gravida kvinnor och barnvagnar och allt möjligt. Vart man än vänder. Um, nu kan jag känna en, 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 en lycka för alla kvinnor som, som blir gravida. Efter en barnling tidigare tidigare gjorde jag inte det. Då, då var jag bitter. Då var jag så här fan vad orättvis livet är. Um, det kan ju också vara för att jag är i den här processen. Där det känns som att vi är nära vårt mål. Men det är ingen garanti. Och um, där försöker jag också lyfta blicken och inte fastna i det här uh, att det måste bli barn, det måste bli barn. Att livet går vidare ändå. Det här är en, en, en del av livet, all den här erfarenheten. Och att uh, det är så givande och berikande att, att prata. Jag känner verkligen när jag kom in för en timme sen och nu att det, jag hör styrkan i min egen röst. Jag hör lugnet och känner mig tryggare. Att, uh, uh, och, och tänkte för sig, fan, hur kommer jag kunna ens sätta ord på allt det här och kunna prata om det så där innan tiden går slut, tar slut så behöver vi också prata om Voice Her ja. en fantastisk community för kvinnor icke-benära som har alltså, skapat grunderna heter Sanna och Victoria och vi är där, det är en audio community som man, man laddar ner appen. Och där pratar Helena och jag varannan onsdag om olika saker som eh, ligger oss nära hjärtat. Förra veckan var det anknytningsteorier. Och eh, jag kommer också bjuda in kvinnor som kommer prata om beroendesjukdom och ofrivillig barnlöshet. Eh, och det har faktiskt varit väldigt svårt att hitta kvinnor som vi pratar om beroende sjukdom och sitt tillfrisknande vilket förvånar mig men det är också vi kanske är lite hemmablinda för att vi pratar öppet om det och jag tror mina sista ord för idag skulle faktiskt vara att vi vågar erkänna oss små ibland och sårbara bristfälliga och ibland odugliga och man medger vår liksom svaghet eh, men också påminner att vi duger ändå som människa precis som vi är. Och att komma ihåg att vara snälla mot varandra och vara med Nu med människor som stöttar dig. Och eh, de som inte gör det behöver inte dem i ditt liv egentligen. Var selektiv. Var selektiv. Kvalitet över kvantitet.
0: Verkligen. Och jag vet att jag ofta säger att de här Hollywoodfilmerna och tv-serierna och eh, ja, allting som vi matas med har skapat en, en felaktig bild. Men jag vill faktiskt sluta fram en serie som ändå har lyft det vi har pratat om idag på vad jag tycker är ett bra sätt. Och det är sexende serien. Därför att man kan säga vad man vill om deras beteenden. Men du har ett par där som väljer att vara barnfria. Carrie och Mr. Big. Mm. Och eh, vill leva på ett annat sätt. Du har ett par som har haft svårt att bli gravida. Och du har följt sorgerna mellan Harry och Charlotte. När de inte blev gravida. De valde att adoptera och sen blev de gravida. Och du har Miranda som blev gravid med sitt ex och valde att ändå föda barnet och sen blev de tillsammans. Och Samantha som också ska, skaffade sig ett pälsbarn istället en liten hund. Mm. Så att det där tycker jag ändå att de skildrar hur starka band man har trots sina olikheter i barnfrågan. Och det vill jag ändå att vi tar med oss precis som jag och Lia Sopi har till exempel och och andra med i vår närmsta krets.
1: Mm.
0: Så, tack så jättemycket för att du var så öppen och autentisk. Och berättade hur du känner. Och jag förstår dig bättre. Och jag hoppas att du förstår... Mej bättre?
1: Ja. <laughs> det är så härligt att mötas som två kvinnor. Den ena längtar efter barn, den andra inte. Och det är helt okej. Okay. Um, är ni intresserade av just det här med att, att um, eh, någon serie eller någonting så är faktiskt Karina eh, Berg, eh, yep. tror ni inte, det. Um, vad fan i storken. Den eh, kan vara värt att eh, titta på. Den finns på Discovery Plus. Mm. Väldigt billigt
0: att. Eh... Prenumerera på om jämför med andra kanaler faktiskt. Ja. ja. Jag tänker att vi helt enkelt tackar för oss. Tackar för dig som har lyssnat. Ladda jättegärna ner voice här och lyssna på våra fortsatta samtal som vi kommer leda. Som sagt varannan onsdag klockan 18. Och vill du vara med där och prata om någonting känner du att du vill göra din röst hör hörd och också sprida vidare det vi tror på att prata om saker för att skapa mer autentisk samhälle och lyckligare människor. Så hör av det antingen till Supi eller mig. Jag kommer lägga ner våra eh, handles på eh, beskrivningen till det här avsnittet. Så kika där. Kolla på Instagram Bakanfasaden podd. och eh, är det Lemon Crazy? Vet du det? det är Lemon Crazy. <laughs> Som ni kan söka efter där också. Så Tills vi hörs nästa gång tack så mycket tack till dig som har lyssnat och eh, ta hand om er